0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. Сегодня у нас в гостях политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте, спасибо, что вы согласились к нам прийти.
1: Вера, добрый. Здравствуйте, Ар... короче.
0: Аркадий, ну вот полтора года мы все время говорим, все время обсуждаем и, естественно, говорим про войну, войну в Украине. Сегодня так складываются обстоятельства, что мы вынуждены сменить тему. 7 октября произошло чудовищное нападение боеков Хамаса на Израиль. За один день погибло полторы тысячи человек. Более двухсот человек до сих пор находятся в плену в Газе. О них, в общем, практически ничего не известно. И это в некотором смысле вытеснило немножечко из новостной повестки Украину. Кажется, что мир опять изменился. Кажется, что вот это событие, произошедшее две недели назад, немножко поменяло все и в международной политике, и в, как, в смысле какой-то гуманитарной мысли. Аркадий, что для вас самое главное за две две недели?
1: Главное, наверное, то, что я еще раз убедился, что, что человек довольно дрянное существо. А, дрянное существо, которое, как правило, не способно испытывать чужую боль или ей сопереживать и сострадать. А, и поэтому я вообще э, изначально вам э, сразу скажу, что я пессимист, а, но может быть это еще и свойство возраста, да, как в общем многое становится как более прозрачным, да. Но, может быть, еще это и, и свидетельство того, что вот это э, вот это, этот ужас, он э, вблизи меня сейчас, э, рядом с людьми, или с людьми, которых практически я, и, может быть, не знаю лично, но знаю через одно-два рукопожатия. Э, потому что я в Израиле, я в Иерусалиме, так сложилось, так сложилось в моей жизни последний год, так сказать. Э, возраст сказывается, наверное. Вот, короче говоря, э, да и евреи тоже, в общем, не такие уж прям замечательные, прям скажу, Вер. Да, евреи — люди, и, 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 и им свойственно, в общем, человеческое вполне, но, но есть пределы, пределы как бы между, между каким-то сатанизмом, между каким-то запредельным, да, за, за, за зеркалем и тем, что творится вот внутри, близко. Короче говоря, э, описать это мы с вами не можем. Мы, слава богу, не в заложниках. Э, наши близкие, на всякий случай, я знаю, наверное, про своих точно, про ваших не знаю, но думаю, что да, что они не пострадали физически. Э, но ощущение того, что Израиль оказался снова в эпицентре, так сказать, мирового... Я бы сказал, упадка, хотел сказать развитие, но нет, в центре мирового упадка. Потому что, так сказать, мечтания философов XVII века оказались достаточно наивными, если не сказать, просто бесплодными. Если перефразировать Вольтера, то можно сказать, что все идет к худшему, к лучшему из миров. Вот только что. Перед тем как вот мы с вами в эфире встретились, э, пришло сообщение, что э, прославленная Нью-Йорк Таймс принесла извинения за то, что подалась на палестинскую версию ужаса 17 октября, как будто бы поданного как бы барберовка, э, барберовка израильскими ракетами либо авиации больницы в Газе. Это казалось э, неправдой, что в общем. Ну, вот я смотрел со своими записями, которые я делал после нескольких часов, в общем, да, я уже тогда понимал, что что-то, что-то здесь не то. Так не может быть, чтобы через полчаса уже называли цифры в 500 человек, как они их могли считать и так далее. Я о чем говорю? О том, что даже Нью-Йорк Таймс, просвещенное, респектабельное, авторитетное издание, поддалось на этот фиг, который выражает в общем тенденцию мировую, которая выражается в одном простом определении: мир евреев не любил, мир евреев не любит, мир евреев любить никогда не будет. Это метафизическая проблема, это метафизическая история, это история, так сказать, современных цивилизаций, их, так сказать, противоречивым соединению между собой. и и лучше эти отношения я, боюсь, никогда не стану, потому что ислам, который сегодня в центре, так сказать, вот этой страшной пурги, в головах людей, которые сносят им им эти головы, это пассионарная религия, Такое красивое слово, она очень здесь подходящая. Оно пассионарное, потому что она очень активная, мощная, оно, она, одновременно э, разрушительно и впечатляющее. То есть от нее, так сказать, просто голова идет кругом, у тех, кто верит э, вот в эти в эти предначертания, якобы описанные там, в Коране. Вот. И по сравнению с этим христианцы, и уж тем более иудаизм, они настолько, так сказать, уступлены, они настолько, настолько смиренны перед этой пассионарной, так сказать, движухой, извините за, за сленг, что сопротивляться очень сложно. Да? Эпоха крестоносцев даже уже прошла давно, ее изучают только наши дети. Хорошо, что они изучали лучше. Боюсь, что это будет только хуже и хуже это изучение. Но, тем не менее, эта эпоха оставила свой свет тоже драматически. Она изменила мир. Она изменила мир. Она изменила очертания границ. Она изменила мышление этой эпохи. И я очень очень боюсь, что нынешняя эпоха, которая опять ломает... происходящее в мире, оно тоже оставит очень тяжелый, не очень, не очень веселый, даже, может быть, мрачный след. А может быть, она каким-то образом изменит его лучше. Ну, у меня нет сил мечтать про это, верно. А вот только что да, пришла, просто мне было это как бы еще раз важно увидеть. Сейчас, вы видите, хорошо мы видим, что европейские лидеры западные, совершает чуть ли не ежедневные визиты поддержки. Да? Сегодня премьер-министр Греции да, был, здесь встречался с руководством, с президентом, с премьером. А в Греции, ну, это яркий, так сказать, премьер такого, насчет, я бы сказал, раннего христианства. Да, тоже, да? И вот христиане, особенно в Греции, не всегда считались, что называется, симпатизантами, так сказать, Израиля. Это мы знаем неплохо, да? Но вот этот визит, вот эти слова, которые, может быть, кажутся дежурными, но мне хочется, думать, что они очень достаточно искренние, они говорят о том, что мир ошарашен этим, этим сумасшедшим, так сказать, приливом, что называется, в голову в этой крови, которая опьяняет тех, кто совершает эти чудовищные, чудовищное преступление. Вот, я имею в виду 7 октября, которое стало, конечно, э, я не знаю, как там, Блинкин изменял, измерил это соотношение, он назвал это 10-11 сентября, э, даже если их было 3, 11 сентября уже достаточно, понимаете. Но, э, но здесь это было ужаснее, потому что просто лично, персонально расправлялись с детьми с женщинами, да. Там в каком-то смысле это был просто удар, и да, вот все вместе были погребены, не разбирая. Здесь, здесь просто избирательный ужас. И вот это, это, конечно, просто так ранит душу и так страшно каждый раз думать это, представлять, а приходится все время это делать, потому что каждый день мы видим новые видео либо свидетельства, либо какие-то доказательства, либо рассказы, и они так бередят, они так ножом, даже не по стеклу, а просто выворачивают все. Я с утра, вообще, когда начинаю день с новостей, я только где-то к середине дня прихожу в себя, именно поэтому, может быть, с вами сегодня беседую не с утра. Вот, долго, долго.
0: Давайте долго. тогда отойдем немножко от эмоций, хотя это сложно и вам, и мне. Но попробуем оттолкнуться от вот того оптимистичного, что вы сейчас назвали. Вот сегодня приезжали представители Греции. Каждый день приезжают какие-то представители других европейских стран. В принципе, это беспрецедентная поддержка такая политическая. И одновременно мы видим, что, в общем-то, не все арабские страны прямо на 100% выражают солидарность с Хамазом и с Палестиной. Сегодня, например, Турция, по-моему, заявила, что они собираются выслать или просят уехать лидеров Хамаса, и это такой, в общем, вполне себе громкий и важный знак. Есть некоторые нюансы среди других арабских стран по отношению к Израилю, там в той же Иордании или Саудовской Аравии. Можем ли мы сейчас как-то описать вот это условное единство или не единство арабского мира?
1: Нет, единство в арабском мире есть, но оно обозначено только, посредственно только, фактом того, что в этих странах исповедуют ислам, да. а причем, как нам известно, ислам есть шиитский, есть суннитский, и это главное противоречие в исламе. И, так сказать, страны, которые исповедуют значит, шиитскую версию, это Иран в первую очередь, и большая часть остальной мировой исламской уммы это сунниты. И это основной контрапункт, так сказать, противоречия между внутри ислама. Иногда он даже гораздо круче, чем, чем между исламом и, так сказать, остальным миром. Насчет единства. Повторяю, я пока не вижу этого единства, кроме такого одного момента. Вы знаете, оно тоже говорит очень хорошо. То есть нехорошо, достаточно выпуклый рельеф на том, какая в общем, на самом деле трагедия происходит вокруг арабских палестинцев или палестинских арабов. Мир не хочет их принимать к себе. Мир их отталкивает. Египет, как бы сегодня ответственный за сектор Газа, категорически отвергает их переселение к себе. И Иордания еще более более наглядный м- м- король отдала заявил, что он не примет о, простите, о, <с- палестинских <с- арабов. Вообще, когда мы говорим палестинцы, это, в общем, не очень точный термин. Мы понимаем, что евреи ведь тоже палестинцы. Да? Евреи это жители палестины. Вот. А то, что значит, сделала Турция, ну я, честно говоря, этого сообщения не видел. Но, понимаете, я в данной ситуации рассматриваю это исключительно как политический жест, угу. а не как какой-то, так сказать, жест арабской солидарности. А Турция сегодня просто очень э, хочет претендовать на миротворчество, на активное, и не хочет себя каким-то образом ассоциировать э, с самыми радикальными деятелями, так сказать, Хамаси, да. И это первое. И второе, э, ну, нехорошо говорить, так сказать, но я не очень-то доверяю заявлениям турецких лидеров, я на это счет. Аркадий,
0: простите, перебью вас. Это было пока что только в арабской прессе, поэтому это, наверное, еще на, на, на уровне предположения. Как бы официально да,
1: не они... Совершенно верно. Повторяю, просто если смотреть за арабской прессой, за турецкой прессой, она ужасающая. Если, если расценивать как, так сказать, Турцию, как флагман а, просвещенного Запада, да, Сенат и, и так далее. Вот, так что насчет единства. Я э, не подтвержу эту версию. Более того, скажу, я уже не раз это, правда, э, говорил, скажу и вам. На мой взгляд, э, потаенным желанием или мечтой всех арабских лидеров, в первую очередь лидеров, я не говорю про, э, про глубинные народы этих стран, является мечта об уничтожении Хамаса от Абдальмов. Они хотят, они желают, они надеются, что что израильтянам вместе там с американцами удастся выкорчевать полностью это все да, вместе с корнями вместе с землей, которая, сказать, эти корни обсыпает. Да, но естественно это абсолютно потаенное желание и никаким образом не может, не может быть публично обозначено. Но ХАМАС мешает, в общем, просвещенным арабским государствам как вам сказать, зажить нормальной жизнью, пользоваться всеми благами, цивилизациями, инновациями, деньгами, чем угодно. Да? Вот пример — это вот эти аврамические соглашения, да, соглашен, э, заключенные еще в 20 году между Израилем, а Бахрейном, Арабскими Эмиратами, э, и которые, в принципе, к которым приближалась Саудовская Аравия. И версия о том, что нужно было сорвать это намечающееся движение, она основная. причинах так сказать, объясняющих причину этого 7 октября. Вот, поэтому э, вот это единство, оно такая штука, в общем, не совсем, не совсем, <свят> так сказать, достоверная. Так, посмотрим еще.
0: А если мы будем говорить о другом единстве? Вот сейчас так употребляют такой, я не знаю, мем или оборот, как окончательное формирование пресловутой оси зла, да? Что вот Россия к Иран, а теперь с ними еще и Хамас. И вот сейчас картинка окончательно завершилась, окончательно сформировалась. Ну, потом вообще здесь интересная роль России, хоть какая-то в этом конфликте, потому что, не знаю, слышали вы это, но в моем кругу, на уровне, конечно, обывательских всяких обсуждений в Израиле, достаточно часто говорят про ЧВК «Вагнер», про то, что они чуть ли не тренировали хамасовцев и чуть ли не сами участвовали в этом нападении. Про роль России что-нибудь можете сказать? Вообще, ментальную, физическую, техническую, как угодно.
1: Ну, я не могу рассказать, я могу только э, предположить или поддержать ту или иную версию, у меня нет знаний. Но, исходя из нашего опыта, я бы сказал бесценно трагического да, последних лет и в отношении Вагнера тоже, первые сведения, которым казались так сказать, мифом, не выдумкой, но мало, мало, так сказать, достоверными, оказались все абсолютно на 100% достоверными, и более того, Настолько достоверно, что вагнеровцы стали героями Российской Федерации, да? тоже давайте отметим про это. А, значит, версия о том, что вагнеровцы могли быть в качестве инструкторов, подготавливающих Хамас к, этой, к этому ужасу, я не могу отнести. Нет, я не могу этого отнести, потому что, в общем, это вполне в логике в логике, так сказать, самой цели деятельности этих ребят. Вагнеровцы могут быть даже не семиты, Но вагнеровцы просто профессионалы. Значит, просто, просто контрактные ребята. Да? За деньги они должны делиться профессионализмом. то, что, собственно говоря, они и делают, и не скрывают, в Африке это их просто специальность, и все. Они просто командировочные. Да? Да, у них длительные командировки, хорошо оплачиваемые, суточные, подъемные и все так далее. Значит, повторяю, эту версию отмести нельзя. На политическом уровне достаточно ясно, что в России до сих пор не могут выговорить слово «Хамас» публично, политически. Руководство России, как мы помним, два слова не даются вслух сказать. Это фамилия Навальный и обозначение «Хамас». Вот как, как бы ни выглядели так сказать, необходимости заяв... делать заявления политические, там не присутствует ФАМАЗ. Это паразитно просто. В том числе, включая сегодняшний день. Да? Что из этого значит? Да, ну уж я не говорю о том, что то, что не существует, не может быть террористическим. Если мы не произносим КамАЗ, то, конечно, какие могут быть претензии к тому, что мы, мы, в смысле, там, Кремль, называют его террористическим. Да? Поэтому это вот такая, такая жалкая двуличность. Она вызывает честно говоря. Да? В общем, люди же все люди, все же понимают, все, все понимают. Да? Но поскольку очень хочется выглядеть великой державой, способной э, вершить мировые дела наравне с Америкой, с этим мировым жандармом, да? а, который таки, да, мировой жандарм, и, в общем, да, городовой на месте сейчас в эти дни оказывается вполне, да? чего ну, Россия позволить себе не может. А, но хочется. Поэтому э, расчет только на то, чтобы вой- войти в качестве такого игрока а, в роли некого миротворца, там, да, Сказать, а, можно вас, слова,
0: а можно вас перебью? Вот, например, как, как вы оцениваете вообще влияние Путина действительно на Хамас в том числе? Например, если бы Путин сейчас вышел и сказал, я могу освободить 10 заложников. Мог бы он договориться об этом с Хамасом? Ну, а вы, знаете,
1: что, вы знаете, что нет? Нет, не смогу, поэтому он этого и не делает. А что вы мне дадите, Владимир Владимирович, спросит из Ханин, который сидит где-то в, там в Тунисе? Что я с этого буду иметь? Да? Деньги? Нет. Нам, у нас с самих проблем. Оружие. Ну, ну, ну что, вы, что, вы, вы? весь мир так, только ждет доказать, что мы вам оружие даем. Да? Влияние, ну, какое влияние? Так сказать. Мы даже разгоняем про палестинские, так сказать, демонстрации в России. Вот последнее сообщение. В Муронске где-то запретили какие-то, так сказать, выступления трудовых мигрантов из соседних стран Центральной Азии в поддержку, значит, палестинского народа, да? а Вот это, так сказать, не два, не полтора политика. Она очень наглядна. Вот в эти, дни, вот в эти, в эти часы Сергей Лавров находится в Тегеране. Да, э, ну, визит там связан с армяно-азербайджанским как бы регулированием так называемым там, формате 3 плюс 3 встречи. А это э, страны Южного Кавказа, Иран, Турция, Россия. Кстати, там, на самом деле, не 3 плюс 3, а 3 плюс 2. Это очень смешно, потому что Грузия не участвует. Но никто даже не обращает внимания. Видимо, арифметика не владеет, чтобы посчитать сколько же. Так вот, конечно, Лавров там будет в первую очередь заниматься переговорами на тему, так сказать, Ближнего Востока и отношения Ирана к этим событиям. Я думаю, что они не то, что будут торговаться, но я полагаю, что Лавров постарается понять, насколько готовы, действительно да. готовы принять участие или отдать указания, так сказать, своим, я сказал, прокси военном, ну, даже не просто хизбалай, а какие-то, так сказать, там, не знаю, к ксирку стражу исламской революции, принять участие вот в, этой, э, в этом северном фронте войны с Израилем. Да? А я думаю, что Лавров хорошо понимает расстановку сил и, э, может быть, даже выступит на, как бы на стороне э, тех, кто дает понять Тигерану, что ему не стоит влезать в это дело, иначе ему будет плохо. Ну, вот как бы Аркадий,
0: а можно попросить вас здесь поподробнее? Это очень интересно, потому что обычно сейчас везде слышу, что России выгоден вообще этот конфликт, и выгодно то, что происходит сейчас в Израиле.
1: Слушайте, ну, да, я же с этим-то не спорю, но он выгоден только в одном отношении, что э, Москва может сейчас вести свои дела на украинских фронтах так как ей удобно и в общем на самом деле мир особенно сейчас не очень следит за этими обстоятельствами ну вот идет борьба там за, за, за Авдеевку да? я с уважением отношусь к жизни человеческой так сказать, которая теряется в боях за Авдеевку но мир-то в общем этого не очень все представляют, насколько важна Авдеевка для, для большого мира. Да? Поэтому, конечно, а Россия это важно, Украине это важно. Вот. Ну, конечно, это отвлекает внимание, это очевидно. Кроме того, наивные, наивные так сказать, рассуждения всяких прокремлевских значит, марковых состоит в том, что ну, теперь Украине меньше останется денег помощи от Америки, да, но ну, это наивное рассуждение. Гораздо более знаковые, так сказать, проблемы в самой Америке насчет этих денег. Это да, это серьезно. А, приближение особенно президентских выборов в Соединенных Штатах. Вот, ну да, с этой точки зрения, конечно, да, в Москве может быть это выгодно. Но это настолько, я бы сказал, это настолько а, не имеет прямого отношения вот к сегодняшнему дню к решению конкретных вот вопросов на украинских фронтах. что Говорили об этом сейчас, нам не в первую очередь нужно. Но, но, я полагаю, что это может говорить только еще одно, что Москве надеется на... исходит из того, что война в Украине будет долгой. Вот такая. Не два, не полтора. Да? И это самое, конечно, трагичное в нашей с вами жизни, такой большой. Вот. Ну, между прочим, так же, как и министр обороны, Иоанн Голланд заявил, да, день назад. Он все время предупреждает, что война может продлиться долго. Сейчас он сказал, что около трех месяцев, и она будет очень тяжелой. Короче говоря, нет никаких легких никаких вариантов. Ни там, ни здесь, ни в Украине, ни в Израиле.
0: Аркадий, если мы уже вернулись к войне, у меня такой немножечко, может быть, концептуальный вопрос. Вот последние десятилетия приблизительно все конфликты, ну, большие, которые происходят в мире, они все проходят под, что называется, маркой борьбы с терроризмом, да, все американские какие-то операции на Ближнем Востоке, это борьба с терроризмом. Украина, собственно, с 2014 года вела антитеррористическую операцию на Юго-Востоке как с якобы сепаратистами, якобы, да. Россию сейчас называют страной террористов. Получается, что, как бы, немножко смытый термин, да, смытая терминология. Что в эту ситуацию делать с Израилем, на которого действительно напали как бы действительно террористы? Что получается, это за такой странный немножко такой новояз? И зачем он нужен?
1: Ну, э, терроризм. Ну... Я не знаю его, так сказать, политологического какого-то конкретного определения, которое бы исчерпывало бы все версии. Но, на мой взгляд, это э, метод решения политических проблем не конвенциональными, так сказать, методами, да? Вот э, не переговорами, не дипломатией, да? А просто, так сказать, э, скажем, террор, убийствами, да, нанесением просто физического вреда а противнику, с которым договариваться невозможно. А в случае Израиля, я повторяю, это проистекает из метафизического отсутствия какого-то видимого решения проблемы, кроме как борьбы на уничтожение врага. А, в, других случаях, в других случаях это, ну, в случае, например, там, борьбы там, Ирландии, Ирландской республики, терроризма Ира и ирландцев, ирландцев да, которые боролись за независимость от Великобритании, оно, в общем, приблизительно имело тот же характер, но там ну, как бы, э, видимо, нашлись, нашлись мудрые руководительства с другой стороны, которые поняли, что это бесперспективно, надо, так сказать, кончать все эти. Здесь такого решения вряд ли может быть достигнуто потому что а вот эти несчастные хамасовцы — это просто расходный материал, который бросается в топку, чтобы постоянно, так сказать, там горел огонь значит, ненависти и, что называется, стремление к, к, к сопротивлению, даже не к сопротивлению, а просто к стремлению поджечь, сбросить Израиль. Подоплек а историческая, она, в общем, объясняется простым, непростым, а в общем достаточно толком, как бы вам сказать, объяснением этого а... арабы, которые долгие годы заселяли эти территории, на которых очень Израиль жил, евреи жили всегда, и поэтому очаг, так сказать, еврейского народа был создан мировыми нациями, так сказать, именно в Израиле имеет Ввиду историческое обоснование. Но тем не менее, контроль над этой территорией когда-то осуществляли арабы, ислам. да, приверженцы ислама. В традициях, вот, так сказать, ислама, если когда-то они контролировали какую-то территорию в истории, если это было, то она навсегда остается их территорией. И они должны стремиться восстановить то состояние, которое когда-то было. Вот это есть просто основной, так сказать, движущий мотив. Да? Поэтому э, понятно, что эти, что эти ребята, которые шли, так сказать, 7 октября значит, на эти э, кибуцы на юге Израиля, в принципе, они даже не не должны были. Да? Они должны были, так сказать, попасть к Аллаху. Да, получить там толик и наслаждение за то, что они угодно делу сказать, Аллаха совершили. Да? И это должно, в принципе, воспроизводиться и воспроизводиться. Они не должны были победить. Они должны были а, продемонстрировать, что эта борьба не прекращается. Поэтому <coughs> исландские, иранские аятолы так первые же дни уже и выступали, что, в принципе, мы уже победили. Израиль был сотрясён. Он был настолько сотрясён, он увидел свою уязвимость, и все мы этим доказали. Мы по пути своей цели. То есть эта цель может быть настолько, так сказать, опрокинута в будущее, что сейчас не неважно, как сегодня выглядят отдельные отдельные значит, отрезки этой победы. Вот, поэтому, ну что с этим делать? С этим делать, какая перспектива, спросите, что же? Ничего, быть сильным, Постоянно быть готовым, постоянно. Просто нет другого выхода. Да? Ну, я не знаю, я повторяю это каждый час, раз, когда, э, когда спрашивают, а как же быть, а что неужели так? А вот так. А вот так. Нам уже в Крым не переместиться, э, в Уганду тоже, э, в Эквадор э, тоже, я недавно только узнал, что была мысль в Эквадор переместиться, да, создать очаг еврейского народа там. Короче говоря, надо занимать их холить ту землю, которая что называется, божественно обоснована да, так сказать, всеми, всеми историческими культурными обстоятельствами. Вот и все.
0: Аркадий, а как все-таки может выглядеть победа Израиля? Вот в краткосрочной перспективе сейчас Самас. Вот это
1: ужасный вопрос, Вера Это ужасный вопрос. Просто иногда, вот, я не знаю, как, я боюсь на него отвечать, потому что, да и вы тоже это прекрасно понимаете, я, вы помните, да, поздно вечером 7 октября казалось, что наземная операция начнется прямо этой же ночью. Просто ночь не спали и ждали, да. А, Но ну, слава богу, а может, я даже не знаю, как придумать, не сесть, еще просто они знали всех масштабов ужаса, который был с 7-го. И вот чем дальше, тем больше э, перспективно-назерная операция отодвигается, просто потому что ее должны проводить э, команды, и должны быть израильские так сказать, начальники, которые, в общем-то, поведут умирать своих ребят. Совершенно, э, совершенно как бы... Точно это случится. И вот сегодня живут парни, девочка, а завтра их не будет, если начнется наземная операция, потому что э- там сопротивление, конечно, будет очень тяжелое. Потому что и там нечего терять, и они все рвутся к, Мы-то к а, да, мы там не рвемся к да, мы любим жизнь. А, вообще любим любить.
0: Но там будет, по сути же, партизанская война такая, Да.
1: А- ну, в общем, исключить этого нельзя. Но это все-таки не леса. А мы знаем партизанские отряды в лесах белорусских. Здесь нет лесов, но здесь огромное количество, так сказать, укрытий, которые все не подорвешь. И главное, вот это подземная Есть надземная газа, а есть, как выясняется, подземная газа, которая исчисляется, там, не знаю, чуть ли не говорят, сотнями километров, да, в длину а, обустроенная. Поэтому, конечно, выкуривать их, оттуда будет чрезвычайно сложно, но самое главное смертельно опасно. Поэтому я, я вот вижу, когда нам вот двое американок, к счастью, значит, были освобождены, вся тактика ХАМАС теперь может быть устроена очень примитивно. Мы вам еще отдадим двоих, троих, еще троих, и так это будет бесконечно оттягиваться военное решение проблемы. А пока Каждая сторона выстраивает свои, так сказать, позиции. Израиль говорит, значит, превращайте, сдавайтесь, отпускаете всех заложников, тогда мир отказывается. А те говорят, да, мы сдадим всех заложников, но вы выпустите 6 тысяч наших там, значит, палестинских узников. То есть ни одно, ни другое предложение не может быть встречено противоположной стороной. Значит, проблема пока не решается, остается... Только военные, военные решения, да? И это самое трагичное. Поэтому, с одной стороны, кажется неизбежным, а с другой стороны, страшно И ответственность людей, которые посылают на, на, сказать, на обреченную гибель своих ребят, вот вчера погиб, ну, вчера погиб парень молодой, да? Потому что значит, вот был послан в разведку выяснить со своей группой что-то про заложников, да? Думать об этом, смотреть, это это очень тяжело. И поэтому, я вам скажу честно, я э, я понимаю уровень, так сказать, трудностей, невозможности принимать решения в этой обстановке. Поэтому каждый день военный какой-нибудь лидер, типа Галанта, говорит, что мы победим, мы их уничтожим, мы готовы. И это постоянно просто необходимо делать, просто исходя из такой военно-политической Пропаганды, да, э, риторики, да, э, мы победим, дело, э, наше дело правое, победа будет за нами. Это так сказать, известное слово нам с войны. Э, так что нет хороших решений. Нет, я никогда не, не присоединюсь вот к этому, так сказать, к этому безликому призыву. Да давайте скорее уже, да давайте уже скорее. Ну, ребята, там двести. 200 сегодняшним данным, 222 человек. Не знаю. Нет. Нет человека, которому я бы поверил, который знает, как надо сейчас сделать. Боюсь, что нет таких людей сейчас.
0: Аркадий, спасибо вам большое. Давайте, несмотря на всю тяжесть этой ситуации, надеяться на лучшее. В первую очередь на то, что 222 человек вернутся домой. А во втором, что не будет большой войны, и не будем забывать на то, чтобы еще закончилась война между Россией и Украиной. Вот в такие времена мы живем. Спасибо вам за этот разговор. Очень надеюсь, что следующий наш произойдет по каких-то более приятных обстоятельствах. Хотя, кажется, в прошлый раз мы тоже договорились, что должно произойти что-нибудь хорошее, чтобы мы встретились, а вот так.
1: Спасибо, Вера. Я, я рад, что мы в общем, умеем быть и активистами. Это хорошо.
0: Что нам остается? Спасибо, счастливо. А у нас
1: дети, потому что вот. Так. Да. Да. До свидания. Спасибо.